0: Hello, 大家好，欢迎收看《品观点》北北说故事。很多人说，哎，最近怎么搞的都不讲故事了？最近都不说鬼故事了，因为最近的故事比鬼还可怕。呃，二十大，中国的二十大刚刚开完，这二十大真的是有够恐怖，非常可怕。为什么呢？这是一场非常真实，而且呢众目睽睽之下所上演的宫廷大剧。你有看过？把自己的先皇直接嫁走吗？对，习近平就这样做了。胡锦涛在众目睽睽之下，被习近平一根手指头比了一比，就被嫁走了。这是一个非常非常写实的宫廷剧。这个宫廷剧告诉我们一件什么事，就是习近平已经不是第十八大的习近平，也不是第十九大的习近平，他是第二十大的习近平。也就是说，他正式进入。骨丁的境界，他可以做二十年啊，不对，他可以做到最后一刻，就做到他不想做为止。全中国在他的鼓掌之中。那么，习近平最想做什么？我告诉大家，想留下历史定位，因为他想要超越毛泽东，他要比邓小平更厉害。那怎么办？那就要毛泽东做不到的，邓小平未完成的，习近平完成统一大业。对，没错，就是台湾。习近平永远把台湾。当成他称霸称帝最后一块拼图，所以说习的作战思想在日本经济新闻就直接揭露了。他说，习近平哈、啊呃，在当年在当厦门市这个市长的时候，他就直接说，呃，我看到对面的金门，如果可以变成我的领土，那么有该多好。所以，金门的同胞，我会当成自己的同胞一样看待。哇，讲得非常的柔性，但是内容是相当的刚烈。也就是说，我要把金门收回来，我要把台湾收回来。怎么收？如何收？三十七年前他没有办法，那现在他当了习皇帝了，有办法，有办法。所以他的习式兵法终于曝光了。他的习式兵法，第一个攻心为上，再来就是兵贵神速。拿下首都三部分，总共十二个字，每四个字都有前奏，都有先决条件才能达成。第一个我讲，攻心为上，就是统战。那么以前习近平的统战是什么？国台办，柔性的、软性的，开放给台商最优惠的待遇，开开放给台胞优惠的条件，用钱、用土地、用人力来软化。统战，但是发现没有效，所以他把所有国台办重要的官员全部踢出中国共产党中央委员会之外，就是无权了，就表示他不满意，非常不满意。所以什么是统是毒。这种分化对习近平来讲无效。习近平觉得统毒已经没什么好谈的了，因为是一定要统，没有毒的空间，从统毒升华到战与不战，直接。变成战与不战，如果你反对统，我就战；不反对统，那么你就不战。哎，对，不是和哦，和跟不战不一样哦。和是说我放弃武力的作为，我绝对不会用武力来统一台湾。那所谓的不战是说我现在不打你，这叫不战哦。当你不听话，当你不服从，当你有意见的时候，我立刻就打你。这就是直接写现在他对胡锦涛的态度啊。你胡锦涛有要反习近平吗？对，目前没有，目前没有不代表以后不会有。所以说我为了要防止你以后反我，我先把你处理掉，这就是二分法，战与不战哦。所以你千万不要对习近平的攻心为上的第一个策略认为不战就是和，错错错，不战是现在不打你，不代表以后不会打你。如果他可以分化，可以攻心为上，第一个步骤完成之后呢？那么就要进入第二个步骤，叫做什么？叫做兵贵神速哦，要快。那兵贵神速也有先决条件，要保持静速。什么叫保持静速？就是你查不到我，我的兵力调动，我的火箭军的位置，我的航渡的轮船，你都找不到我，我突然间发起攻击，这才叫兵贵神速嘛。最近，美国空军学院是不是公布了一个解放军火箭军六大基地的位置？全都录四十个旅，全部都知道在哪里。不不但知道它的位置哦，连它的飞弹发射井，连它的导弹载运车，连它的导弹旅的旅长的姓名、前任、后任啊，还有未来可能接替的名字，巨细靡遗。这就告诉解放军，告诉习近平。你要兵贵神速之前，你前面的保密工作你做不到，所以就要让解放军去清查一件事：解放军内部是不是有谍中谍，是不是有间谍？否则这些情报美国怎么会知道？中国解放军光是要去解决这个事情，那就头很大了，因为你还没有动作，你的情报就传到美国去了，美国就分享给中华民国了。那你如何兵贵神速？没有保密，如何兵贵神速？这是第二个关键点，第三个关键点叫做什么？叫做拿下首都，就是斩首了哈，就是斩首，要拿下台湾，先斩首台湾的领导阶层，就是把台北拿下来。那么如何做？这个做法就是要里应外合，它是有先决条件。要里应外合，光靠解放军空降或者是用汽艇船突击，不太容易啊，因为台湾整军精武这么多年，所有的重要河口登陆口、空降场。全部都布有重兵，必须要里应外合，就是潜伏在台湾内部的一些呃，不要说特工了，特定分子，在中国解放军还没有动作之前，他在内部先制造动乱，制造骚暴乱，然后在内政部警察全力在平你这些骚暴乱的时候，解放军配合过来，里应外合才能完成所谓的哎这个拿下首都。所以，习式兵法对于台湾的攻击的模式，永远跳脱不过这十二个字。但是，这个习式兵法都要有一件事情来配合，就是内应。台湾内部一定要有足够力量、够强的内应，它才可以达到习式兵法统一台湾的终极条件。所以，包含了美国、包含了日本，都判断一件事：，它不会做大规模、铺天盖地的对。台湾来做一个统一的武力进犯，而是一个点一个点做，所以很多人就判断说，他会不会先对金门、马祖这些外岛来实施攻击？我要告诉大家，这都是习近平一步一步的布局布到现在的。因为金门它的水源跟对岸是通的，它是来自对岸，来自厦门。那么如果断水了呢？或是在水里面做了一任何的手脚，那么金门的人会不会？内心觉得非常的慌乱，那透过了内心的慌乱就产生了恐惧，产生了恐惧，这时候习近平就告诉你要不要承认你是中国的一部分，要不要成为中华人民共和国的一部分，只要你承认那就不战，你不承认就战。那如果你没有办法决定没有关系，公投，你可以举办公投，哎，大家有没有印象，像不像克里米亚，像不像？卢甘斯克像不像顿内斯克？像不像赫尔松？没错，一模一样。所以我才说，习近平正一步一步走向普丁称帝之路。那么很多人讲到说，那么解放军是不是强到我们已经对他没有办法了？解放军的能力，渡海能力，很多人说他的滚装货轮一次可以载一个陆战团。那么大陆的滚装货轮，哎，几十艘哎、欸，那么不就直接可以过来了吗？万船齐发，台湾就完了。科技。我说句实话，我们不要小看敌人，他的歼二十，他的极音速飞弹，还有它的各种的这个两栖登陆舰，甚至航母，不算弱，但是呢，数量够不够？它的代表性的武器是用来做看板的，是用来做演训的，是用来耀武扬威的。可是它绝大多数的武器还是传统的武器，还是库存的武器，所以解放军要全面进犯台湾，时间还不到。所以美国开始评估是 2027， 但最近开始提前说，可能是在2023。就是告诉你全面进犯能力可能2027才达到。可是呢，如果局部微点、小局部的战争，可能在2023就会产生。而小局部的战争、小范围的战争，就是要以武以战来逼你谈，以武以战来逼你被捅。所以现在习近平已经不再讲统独了，就直接战与不战。那么这段时间我们能怎么应应呢？很多人说那我们怎么办？我们是不是很危险？其实台湾的安全永远是掌握在两千三百万人团结之下。如果两千三百万人都是很明白的告诉政府，同岛一命，绝不放弃台湾的自由民主；同岛一命，绝对不会舍弃现在我们在土地上可以自由的言论。自由的选出自己心中的这个市长、县长或者是议员，这就是我们民主的真谛。如果你不愿意放弃，那么就是全岛同党一命，一致对外。那么解放军也好，习近平也好，他要对你做进犯，他要对你做武统，他会做考虑到成功的代价。如果成功的代价很低，很简单，那我就打。啊，为什么不打？那如果成功的代价会让他觉得非常惨痛，像俄罗斯打乌克兰一样如此的惨痛，那么习近平就会评估我要不要做这么大的赌注。虽然距离选举还有二十九天，可是我觉得如果台湾的民主没有了，如果台湾的自由民主都被没收了，我觉得选举成成绩已经不重要了，谁当选谁落选也不重要了，因为没有民主，全部被没收，我们有机会。我们永远有机会。一九四九年到现在，我们从来没有被打倒过。祖先的努力，先人的奉献，可以让台湾维持自由民主。祖先能，为什么我们不能？祖先愿意为台湾牺牲，为什么我们如此的胆怯？所以，我觉得我们要跟我们的祖先，跟我们的先贤先烈一样，做一个顶天立地的中华民国国民，做一个勇敢的台湾人。大家一起加油，我们不要怕。敌人就要怕我，就跟我讲的鬼故事一样，你不怕鬼，鬼就要怕你。大家一起努力，中华民国绝对会继续屹立在太平洋上。我们一起努力，加油！还剩二十九天，大家坚持下去，民主不会被没收。当然，别忘了打开小铃铛、订阅品观点，精准的评论还有好听的故事尽收手里。大家持续关注品观点哦，拜拜。